0: Libros con Eñe. Con la conducción de Gustavo Noriega. Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
1: Muy bien, amigos. 19 horas 37 minutos. Estamos en CNN Radio Argentina. Estamos en Libros con Coneñe. Vamos a estar hasta las 9 de la noche, siempre hablando de libros. Y vamos a recibir a un gran amigo de la casa, que es este. ¿Qué es? ¿Qué es Andrés? A ver, abogado, máster en ciencia política, doctor en Derecho. Actualmente profesor de Filosofía del Derecho, de Filosofía y Letras de la U, investigador de Conicción. O sea, todo tiene todos los, los emblemas necesarios, pero además es una persona muy activa en las redes sociales que divulga sus ideas sobre este, la filosofía del derecho con mucha gracia. Y como les decía hace un rato, con ejemplos que van desde Monty Python hasta Los, los Sopranos, y ha escrito un par de libros que son entre reflexión y divulgación, me parece a mí, porque como se entienden, uno cree que son de divulgación, pero por ahí son reflexiones serias del doctor Andrés Rosler, a quien saludamos en este sencillo acto. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por esta invitación. Es un lujo enorme para mí. Por favor,
1: Andrés, vos sos un lujo para nosotros y podemos entrar en una espiral de, de elogios mutuos hasta, hasta las
0: nueve de la noche. Entendido, <risa> pero yo tengo razón.
1: Eh, eh, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra. ¿Alguna vez usaste esa expresión? No,
0: jamás. <risa> Jamás, porque eso es exactamente. Si, si el derecho fuera así, no existiría. Exactamente. Sería una práctica social muy rara, que se supone que existe, pero nadie sabe, nadie entiende en qué consiste. Claro. Quizás la única práctica social de ese tipo.
1: Ahora vamos a meternos en eso, porque realmente me pareció apasionante. El libro se llama La Ley es la Ley: Autoridad e Interpretación en la Filosofía del Derecho. Y me preguntaba Andrés, porque tenés que incorporar ya una de tus metáforas cinematográficas. ¿Viste el irlandés, la película de Scorsese? Claro, claro que la vi. Porque okay. it
0: is what it is. Y aparte, la, la primera vez la vi, pero solo para entender la trama, para claro. saber, y después ya voy por la tercera vez y ahora estoy disfrutándola. <risa> sí, Porque sí, como yo, toda, yo estoy la segunda. Como toda buena película de Scorsese, sí. ya sabemos más o menos lo que va a pasar. Sí. Son mafiosos. Claro. Eh, Apogeo, caída. Le avisan, sería bueno que se jubile, sí, tiene sí. una familia. Entonces... Ahora sí que la estoy disfrutando. Se, se trata de ver cómo se desenvuelven en esa trama.
1: Exactamente. Como una bueno, tragedia. Una, una, el argumento, cuando, cuando hay una persona que se tiene que retirar y no se retira y es amigo de todo y qué sé yo, le explican al, al irlandés, que es el, el hitman, ¿no? el ejecutor, como que lo tiene que sacar del camino. Y le dice, bueno, no no entiende razones. y, y Es tío, un problema
0: y, cuando un amigo no se quiere jubilar.
1: Exactamente. Y dice, es como es. Y De Niro lo mira y le dice, es como es, es como y es.
0: What it is. y bueno, la ley es la ley. Exacto, la ley es la ley. No hay mucha más discusión. Parece una tautología, pero lo que quiere decir es que tiene autoridad. Claro,
1: exactamente. Bueno, lo, de lo que trata La ley es la ley es este esta idea de autoridad, interpretación en la filosofía del derecho. Se desarrollan tres corrientes este, que me las va a desarrollar el doctor, el yus naturalismo, el positivismo y el inter, ay,
0: interpretativismo.
1: Diviso. Gracias viejo, porque no me sale a mí de corrido, porque no lo tengo tan mal raro. ¿sí? Pero se entiende muy bien la diferencia entre las tres y, y me generó un montón de preguntas que paso a... A preguntarte, para que vos desarrolles un poquito las, las ideas. Después vamos allá, ya vamos a llegar al River del 75, que sé que, Me es, el, la mente. Es, sé
0: que es el tema que te interesa. Es mi especialidad en realidad, River bicampeón eh, 75.
1: Pero sabés que no sos la máxima autoridad del tema.
0: Pero debo reconocer que cuando te conocí me di cuenta de que hay alguien que sabe más que yo y vivió esa época, que es peor, claro. que, que vivió la vida que me habría gustado tener a mí. Así me pusiste en una dedicatoria del libro que me emocionó
1: mucho, porque claro, yo lo seguí al río del 75 de punta a punta. Y vos estuviste en Rosario el día del cambio... El, el bicampeonato. Ponía la pepona, le dijo... <risa> Bueno, después, sí. después vamos a River del 75. La pregunta que yo te hago para arrancar, para que vos le expliques a la gente, es ¿cuál es la relación que hay entre el derecho, o sea, las leyes, y la moral? ¿Las leyes sancionan un código moral anterior? digamos. ¿Las leyes hacen que las cosas malas estén prohibidas y las cosas buenas estén permitidas?
0: ¿Cómo es esa relación? Es una muy buena pregunta. Esa es la clave de toda discusión sobre la teoría del derecho. ¿Qué relación tiene el derecho con la moral? Sí. Pero si crees lo planteamos al revés. A ver. Existe algo que sea en sí mismo jurídicamente relevante. Me pasó esta semana con la discusión sobre el Lofer. Ajá. Cuando en un decreto provincial de designación de un funcionario público, dado que estos un par de funcionarios públicos estaban procesados, sí. aparece la mención del lofer sí. en el decreto de designación sí. y daba la impresión de que era jurídicamente relevante. Que era un, una entidad jurídica existente. Y resultó que no, porque en realidad puede designar incluso a personas procesadas, aparentemente. Pero la pregunta que todos nos hicimos es, ¿para qué hablaron del lofer? Sí. ¿De dónde viene el lofer? Bueno... Uh -huh. Nos enteramos debido a las acusaciones que tiene Cristina, ella misma en el juicio se... Encargó de que todos nos enteráramos sí, de que sí. existe Ha salido un libro sobre el tema Pero la pregunta es, ¿es eso derecho vigente? ¿Es eso de, jurídicamente relevante, el lofer en sí? Uh -huh. Que yo sepa, no figura ni en la Constitución, ni en los códigos, ni en las leyes Ahora aparece en un decreto, creo que es la primera vez que surge en un decreto Pero el Poder Ejecutivo, es una cuestión que tiene que ver con el derecho penal aparentemente El Poder Ejecutivo, y menos el provincial, no es el indicado para hablar del tema claro Entonces, ¿es jurídicamente relevante o no? Para que lo sea, tiene que aparecer en ese trayecto que tiene el Derecho, que empieza en Constitución, pasa por Congreso, su ruta, hasta que llega a los tribunales. Y hasta ahora no pasó por el ojo de esa aguja proverbial. No hay
1: ninguna inserción en ese recorrido. ¿Qué
0: pasa cuando se transforma en Derecho? Cuando pasa por la aguja proverbial de la Biblia, empieza a tener autoridad. Y algo tiene autoridad cuando me guste o no, tengo que obedecer. Uh -huh. Son las buenas y las malas noticias. Sí. Todo derecho además de tener autoridad Tiene cierto contenido La autoridad va a favorecer a alguien Está a favor de algo En contra de otra cosa Bueno, pero así es la vida con Luis Andrín y Susana Campos Eso significa que algo tenga autoridad claro. Pero el que decide qué tiene autoridad Es el derecho mismo uh -huh. El contenido será moral, político Todo derecho tiene un contenido moral o político Pero eso no lo vuelve jurídico Se vuelve jurídico cuando la fuente jurídica Que es la constitución Indica que el Congreso sanciona la ley que termina siendo aplicada por los jueces. Es un camino, como se puede ver, independiente de contenidos, totalmente formal. Sí. Hay una fuente, hay un autor, hay una ley y hay un juez. Sí. Bueno, para eso sirve el derecho. ¿Y por qué? El derecho tiene esta estructura, por, bueno, tiene autoridad, y tiene autoridad para ayudarnos a resolver nuestros conflictos. Sea la moral que tuviéramos, sea cuáles fueran nuestras creencias políticas, el derecho nos ayuda para resolver esos conflictos de justicia, de moral y de política. Uh -huh. Así que, ¿qué relación tiene el derecho con la moral? Y en cierto sentido, el contenido siempre. Pero la clave no es el contenido, sino su origen, su forma. La autoridad. Y alguien termina triunfando, imponiendo cierto estado de cosas. Bueno... Lamentablemente es así, las buenas noticias son que sin autoridad no podríamos coordinar nuestras acciones uh -huh. eh, Tendríamos que ser anarquistas, pero el anarquismo funciona para pequeños grupos de cazadores-recolectores Son 100 a 150 personas que no tienen abogados, contadores, celulares ni radio Y por lo tanto no es un buen modelo para nosotros Si queremos tener, no digo contadores y abogados, pero sí celulares, sí, claro. radio, sociedades eh, relativamente modernas entonces la ley, la, el derecho,
1: por decirlo de alguna manera, necesita que haya una autoridad establecida. Hay
0: una autoridad que crea la ley y sí. hay una autoridad que después la aplica. Es decir, la reina de, de este discurso es la autoridad. Uh -huh. No se puede entender el derecho sin la autoridad. De ahí que hacer hincapié en la justicia, en la decisión correcta. Lo que es justo, lo que es correcto es lo que indica el derecho. Para eso lo tenemos. Si ya tuviéramos respuestas morales o políticas, anteriores al derecho para qué gastaríamos tanto dinero y tanto presupuesto en jueces abogados facultad claro. de derecho directamente haríamos lo que nos parece bien pero no hay nada que sea bueno en sí relevante para la acción colectiva para mis creencias individuales y sí, todos tenemos ciertas creencias que vamos que quizás ni siquiera estamos dispuestos a subordinar al derecho uh -huh. pero entonces va a ser muy difícil la acción colectiva coordinar nuestras acciones
1: bueno es muy interesante porque cuando uno lo aplica a discusiones contemporáneas, como por ejemplo la del aborto... Este...
0: Es un ejemplo extraordinario. Sí. Yo creo que el aborto es un derecho, pero sí. todavía no lo es, debería claro. serlo. Exactamente. Espero que algún día cambie la ley y ese día festejaré, saldré a la calle, pero hasta que no cambie la ley, no se modifique el, el, el código penal... Ahora es cierto, eh, contiene ciertas excepciones que vuelven no punibles ciertos actos. Pero no nos conformamos con eso. Queremos que el derecho, que el aborto perdón, sea un derecho en sentido estricto. Eso va a pasar cuando el camello pase por el ojo de la aguja claro. del Congreso. Y una vez que suceda eso...
1: El que hoy dice las dos vidas
0: y Exacto. la vida, que se tiene que aceptar esa ley. Nosotros nos tragamos el cucharón sopero de la prohibición. Los que creen que el aborto es eh, homicidio, genocidio, lo que fuere, y están dispuestos a subordinar sus creencias como nosotros a la ley democrática, bueno, va a ser malas noticias para ellos. Pero ese es el punto. La ley es la ley. Es muy interesante esto porque cuando uno pregunta por la
1: relación entre moral y, y ley... Eh, la moral no es única Y está todo el mundo de acuerdo En cuál, cuál está sí, establecida O
0: estamos de acuerdo en que el homicidio está mal Pero sí. no sabemos si el aborto es homicidio No sabemos que, a qué llamamos homicidio no estamos de acuerdo Nadie se va a oponer la prohibición del homicidio Pero claro. esas no son las preguntas Más importantes del derecho La pregunta es si el aborto es homicidio claro. Si el acto de guerra es homicidio claro. sí.
1: Hoy está considerado homicidio A partir de determinadas circunstancias Quizás el día de mañana no puede hacer una elección... Sí. Hoy se parece lo...
0: bastante al homicidio. No, no es que sea homicidio, porque en realidad la pena es menor, claro. pero está en el barrio del homicidio. Sí, sí. Y nosotros queremos que se vaya del barrio, que desaparezca del Código Penal. Va. En cualquier caso,
1: las preferencias morales y las preferencias de definición de homicidio de cada uno de los
0: bandos son irrelevantes. Lo que importa es la autoridad que emana de la ley. Gracias al dere... Precisamente, es por eso que el derecho tiene una tarea indispensable. Lo cual, insisto, son buenas o malas noticias Pero Porque a veces es, no te gusta lo, lo Claro, que es determina. muy tentador decir eso no es derecho Porque a mí no me gusta Y lo más grave es que hoy se usa la idea de interpretación Para saltar esa valla
1: Ahora vamos a ir al inter A ver si me sale de, una, de un saque Interpretacionismo Vamos Gustavo Noriega. Muy bien. muy bien, estamos en Libros con y Estamos con Andrés Rosler Autor, entre otras obras Y seguramente un libro sobre el rival del 75 En algún momento, La ley es la ley 19.50 estamos con el señor Andrés Rosler con el doctor Andrés Rosler escribe un tal Osvaldo, dice soy Osvaldo de Palermo muy bueno el programa, le pido al doctor Rosler que cuente un chiste de judíos obviamente es Osvaldo Pérez Martino que es este un, ah, bueno,
0: otro si, amigo de la casa como, si no juega, de alguno, como no
1: juega independiente en este momento
0: está escuchando el programa no, Sir Oswald es un duque, caballero del derecho. Sí, sí. Verdadero caballero del derecho. Y como decís vos, hincha independiente, que para nosotros son gente, se puede hablar.
1: Exactamente.
0: Entienden todo. Está del lado de la civilización. Exacto.
1: <risa> Tiene una historia, ¿no? El presente por ahí no es no, no es. no, es no, es pero hablan no, no, de fútbol, entienden claro. todo. Claro. Está muy bien. Bueno, retomemos esto esta, esta idea, porque vos, eh, así medio como al pasar. Esbozaste eh, todo este esquema, el, el esquema de la autoridad, toda esta cosa que va de la constitución.
0: El ojo de la aguja. El ojo de la aguja constitución, cuando pasa... Congreso, pero
1: aparece un nuevo villano, este, un nuevo personaje que
0: complica las cosas, que es el interpretacionista. Sí, la idea de que el derecho no se entiende. Pero Ajá. no, a veces que puede suceder, puede haber normas, hay conjusas, cosas para discutir. Pero es increíble que ahora se suponga, se presuponga, que cada vez que un juez abre la, la puerta de su despacho, o cada vez que alguien, un abogado lo, o quien fuere, tiene que entender cuál es el derecho vigente, no solo tiene que entenderlo, sino tiene que interpretarlo. Uh -huh. Y es, una, es muy raro hablar de una práctica social, de un sí. juego que se juega siempre por primera vez. La primera vez, por supuesto, estoy aprendiendo un juego nuevo, necesito instrucciones, que alguien me cuenta cómo es... Pero no puede ser que estamos jugando algo sí. que cada vez que lo jugamos hay que arrancar de cero e sí. interpretarlo en su mejor luz. En el caso del aborto, ustedes recordarán que algunos jueces exigían para aplicar la, la, la causal la causa de, de, no, de no, punibilidad, no punibilidad que la mujer en, en cuestión fuera demente y violada, o idiota y violada. Sí. Cuando es obvio que el Código Penal ofrece alternativas. a eso. Sí, sí. Sería eh. absurdo que le exigiéramos... Hay un capítulo de Porky, me acuerdo que el Pato Lucas le quiere vender un contrato de seguro doméstico. Sí. Y claro, las condiciones que pedían, pero era un dibujito animado que sí, provocaba sí. gracia. Claro. Entonces, la interpretación depende de los valores de aquel que está interpretando. Sí. Porque la interpretación en el fondo es un método.
1: Claro. Eh, interpreto para que la, la, la aplicación sea lo más restrictiva posible. A menos
0: que se trate de un caso confuso... Donde no comprendo sin más las reglas Y necesito apelar a la interpretación Pero esto sucede muy cada tanto eh, Entre nos saludamos y entendimos lo que pasaba mientras nos saludamos Bueno, el derecho a veces puede ser como un saludo uh -huh. A veces puede ser como un soneto de Shakespeare que no se entiende <risa> Pero es muy raro que todo el derecho Desde que uno pone el sello de la mesa de entradas en un tribunal Hasta todas las sentencias de cualquier tribunal se convierta en un soneto de Shakespeare. hay algo que no funciona. Uh -huh. Y el problema es que ahora se llama interpretar, decía antes, a ver el derecho en su mejor luz, lo cual no es, un, no es un problema de significado, de qué me están tratando de decir, y eso en el fondo depende de la intención del que me está hablando, sino que si yo quiero interpretar lo que me están diciendo en su mejor luz, yo me aparto de lo que me quieren decir y construyo con lo que me están diciendo lo que a mí me parece mejor. Que es una manera de embellecer el mensaje. Claro. Pero entonces el derecho pierde autoridad si se trata de que sea embellecido por los jueces. claro Entonces uno ahí sí tiende a embellecer con sus propios valores. Si me toca un juez conservador, va a embellecer para un lado, o va a girar para un lado. Si me toca un juez más progresista, va a girar para el otro lado. Pero entonces el interpretativismo depende del giro que ponga el juez y se supone que la tarea de los jueces en ese camino del ojo de la aguja que parte de constitución y llega hasta los jueces, tiene que seguir la estación anterior, que es la ley y la tarea de los jueces es ser soldados no de Perón, uh -huh. sino de la ley y de la constitución sobre todo una sociedad democrática. En una sociedad democrática no gobiernan los jueces, gobiernan los representantes del pueblo. Claro.
1: Escúchame, y esto que vos contás del interpretativismo. Excelente. Eh, con, este, con Ronald Dworkin. Después quiero que me hables de Ronald Dworkin. Ronald es el, Dworkin, sí. Eh, es, este, es como el, el, el líder intelectual el, de El esto. padre
0: espiritual del interpretativismo. Decime, ¿esto es literal
1: o es una exageración tuya? Esto de que, Lo de la
0: mejor luz. Lo de la mejor
1: luz y de que, que te cada caso no es que
0: eh, a veces. incluso dice que las reglas de tránsito, y no sé si está hablando en Buenos Aires, porque quizás en Buenos Aires sucede algo muy raro, la gente ve un semáforo en rojo y no sabe qué significa. Hay, hay que a la mejor luz. Si avanzar como en China o hay que... Pero saco a Buenos Aires. Sí. Es absurdo decir que uno se detiene ante una luz en verde o en rojo, ve las sendas peatonales o una señal de tránsito y no sabe lo que significa. Dworkin dice, y esto está citado, por eso traté de documentar mi posición para que no me digan, eh, pero vos estás inventando en su mejor o peor luz a tu propio adversario. Claro. No, Esa era mi pregunta. los digamos. jueces ¿Estás inventando tienen, un Dworkin de paja, digamos? Miren, está por está suerte en cita. Está citado, está, está la, la cita. prueba, está la evidencia. Dice que los jueces tienen que interpretar siempre. Uh -huh. Pero en realidad, él no habla de interpretación, como dije antes, sino de valoración. Nosotros queremos que los jueces valoren, ojo, que pueden valorar hacia la derecha, pueden valorar hacia la izquierda. Entonces el Congreso, cuando sanciona una ley, la deja en manos de los jueces. Claro. Pero es absurdo que en fútbol hagamos un escándalo y ahí, bueno, me acuerdo del penal de Gallo que no viví, pero lo leí. 1968. Bien. O el penal de Delem, que sí, ni siquiera estaba Roma,
1: vivo yo. 1962. Y es
0: un escándalo lo que hizo el árbitro. ¿Cómo puede ser que si lo hacen los jueces en relación al derecho democrático nos importe menos? ¿O que esperemos que los jueces embellezcan, por así decir, claro. el reglamento? Uh -huh. Quizás, ojo, el fútbol es más importante para nosotros que el derecho. Claramente. Eso sería una explicación. Claramente. Pero me da la impresión de que no debería serlo. No.
1: Eh. Escúchame, bueno, ahora en un ratito me gustaría que desarrolles este el, este personaje, Dworkin. Este, pero, ¿qué peso tiene el, esta esta corriente de la filosofía del derecho? ¿Es la corriente mainstream del momento? Es
0: raro lo que sucede porque, como decís vos, es una teoría del derecho. Sí. Pero hoy en día, dado a la prevalencia del interpretativismo, hizo que el derecho la frontera entre la teoría del derecho y el derecho colapsara. Uh -huh. Hoy todos los fallos son discutibles. Sí. Todas las leyes son discutibles. Hoy el derecho no existe, sino que existen las interpretaciones, las teorías. Vuelvo al lofer. Uh -huh. El lofer todavía no es derecho, pero cada vez que estamos hablando de un caso judicial, estamos hablando de una noción que apareció en un libro y quizás en un artículo. Esto se debe en cierta medida al interpretativismo. No estoy diciendo que los leyes lean a, a, el, Pero los jueces estén leyendo a Dworkin. Sí. Pero no debe asombrarnos que tengamos esta práctica judicial si la mejor filosofía del derecho antipositivista que está en contra de la autoridad del derecho y quiere darle, en realidad, a los jueces el poder interpretar, sea de esta clase. Y como ejemplo que voy a dar ahora, a ver. para ilustrar todavía aún más, si se puede, del punto, ¿recuerdan lo que sucedió luego del fallo Muiña de la Corte Suprema? Sí. ¿Cuándo se le ocurrió aplicar el principio de la ley más benigna en un caso de lesa humanidad? Sí. Bueno, se armó, en fin, la gente salió a la calle, en multitudes. Sí. La manera de solucionar ese problema fue luego sancionar una ley penal retroactiva en la forma o bajo la designación de ley de interpretación auténtica. Ajá. Está la prevalencia del interpretativismo que hoy creemos que todo se resuelve con una interpretación, pero si el interpretativismo tuviera razón, ¿por qué no interpretar la ley de interpretación auténtica? Y así sucesivamente. Y así hasta que no hasta que encontremos la que nos gustaba pero, a nosotros. Pero hay dos problemas
1: ahí. Una es la interpretación, digamos, ¿no? Y la interpretación de la
0: interpretación. Sí. Y otra es la aplicación retroactiva. Precisamente es que la única manera de hacer pasar una ley penal retroactiva prohibida por la Constitución y por todo derecho penal mínimamente civilizado, por lo menos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uh -huh. y quizás podemos ir un poquito más atrás en el tiempo, era hacerlo diciendo que en realidad la ley del 2 por 1 no era clara. Mm. Otra vez, Se ¿qué? aplicó mal en el pasado. Ahora, el punto es qué es lo que no se entendía del 2 por 1 Lo que pasó no es que no se entendía, nos parecía atroz, claro. inmoral. A estos tipos habría que no sé qué hacerles, vamos a aplicarles el derecho. Bueno, pero ese es el punto. En la época del CENI, del apogeo de los derechos humanos, hemos encontrado quienes parecen ser gente, pero a los que no les vamos a aplicar el derecho. Hay veces en las cuales no hay que aplicar el derecho. No sé, Los juicio en Nuremberg fue una excepción. Fueron justicia excepcional. Un momento histórico. A, a Luis XVI dicen que le hicieron juicio, pero Robespierre decía, no, esto no es un juicio, porque en un juicio se supone que el acusado puede ser inocente. Y este tipo es culpable. Claro, no hay manera. Bueno, ese es un chiste judío también. Se encuentran sí, sí. dos judíos en la calle y uno le dice, al otro, che, me enteré que se quemó tu negocio. No, callate la semana que viene. Si soy parte en un juicio que no puedo ganar, sí. bueno, eso es fraude. Claro. o una revolución sí. pero entonces no hay juicio porque no hay derecho es que no, no hay ningún riesgo procesal no hay presunción de inocencia no puedo ganar nunca claro. entonces no hay dos partes es una revolución y el derecho en este sentido es contrarrevolucionario el derecho defiende un cierto orden de cosas a veces por eso hay que hacer la revolución pero no llamemos interpretación a la desobediencia uh -huh. cada vez que y de, luego cuando termina la revolución ponemos en marcha nuestro propio sistema de valores en Venezuela, en donde sea. Yo no puedo en Venezuela ir a pedir que no, Obviamente van a aplicarme el derecho vigente. Claro. No es una cuestión tampoco ideológica. El derecho, si existe, tiene autoridad. Y si tiene autoridad, va a combatir precisamente la desobediencia. Yo no puedo llamar a la desobediencia a interpretación. Escúchame, Andrés, eh, en un ratito quiero
1: preguntarte por, por un ejemplo que aparece a lo largo del libro algunas veces, que es el tema de la relación entre el nazismo y el derecho. Me parece apasionante, que, es, tiene, sí, que, sí, que, sí. que no es tan simple como parece. Es que fascinante tiene, ese tema. Tiene etapas, tiene momentos y lo vamos a desarrollar. 220.10, le estaba recomendando a Andrés Rosle la lectura de los libros de María Gainz. En la última parte del programa vamos a estar leyendo algunas partes de el nervio óptico. Pero lo que nos ocupa ahora. It is what it is. La ley es la ley. Autoridad e interpretación en la filosofía del derecho. Estábamos hablando de la relación entre moral y derecho, la necesidad de una autoridad. Este la discusión es respecto de la interpretación el interpretativismo cada vez más rápido, cada vez más fluido Perfecto. y el señor Ronald Dworkin Déjame de meterme, o que te metas vos eh, en esos ejemplos que vos ponés cada tanto de la relación entre el nazismo y el derecho que uno a priori piensa en una hay una cosa medio contradictoria porque por un lado dice que es la, la falta de ley absoluta y por otro lado preparar un genocidio tan sistemático requiere un orden sí. muy muy minucioso sí, que ¿no? los
0: trenes salgan a horario por ejemplo sí. digamos ¿no? sí. Este,
1: sí. Una, una ingeniería burocrática muy precisa desarrollamos un poquito el tema del nazismo
0: y la ley pero vos lo dijiste excelentemente bien el, el nazismo fue la falta de ley sí. lo que sí tuvo es orden claro y ese orden, en la jerga, Lon Fuller lo llama, o, o podemos aplicar lo que Lon Fuller llamaba control gerencial. Ajá. Trataban a los seres humanos como si fueran recursos. Claro. Los subían a los bajones, los bajaban. Pero para que exista derecho, por lo menos vos tenés que ser un agente. Ajá, no eran tratados como agentes. Vos podés decir, pero como, y la esclavitud que fue la institución durante siglos, que se sí. compraba gente, se vendía gente. Bajo el imperio de la ley. Excelente punto, pero... Lo que, a lo que yo me refería era la idea de derecho de los últimos 200, 300 años a partir del siglo XVIII y XIX para el, la idea de que todos tenemos derecho de que todos somos libres, iguales eh, tomó semejante cuerpo que ya el derecho no pudo apartarse de esa idea y por eso los nazis empezaron a en fin, matar, fusilar unos 5 o 6 mil personas por año en juicios ficticios uh -huh. lo que en inglés llama juicios de canguro arreglado, uh -huh. farsa ¿no? pero claro no sé dónde viene la palabra, pero es una. Para mí es tiene que ver con los altos. No, sí. mira, no se me No lo habías pensado. No. El punto es. Si estamos matando 5 o 6 mil personas por año y tenemos que matar millones, si no tenemos mucho tiempo, evidentemente con el derecho no podemos seguir. Hitler se quejaba de que los jueces eran lentos. Se reúnen en el Vance sí. y se juntan los ministros, los abogados, los juristas y llegan a una conclusión. Basta de derecho y vamos a poner en marcha la solución final. Ahí está. Pero la solución final consistió en tratar a estos seres humanos como si fueran recursos. O sea, o sea, ya la ley decidieron no Decidieron no que, que ocuparse. El derecho entonces tiene cierta forma, uh -huh. cierta coherencia, cierta previsión, cierta generalidad, eh, cédulas, apelaciones, notificaciones, me llegó la carta a casa, que impide, no que cometas actos bastante atroces, podés matar algunos miles por año.
1: Porque de hecho lo habían hecho en los primeros Pero años. Pero si vos querés sí.
0: cometer un genocidio, tenés que deshacerte del derecho. Claro. Así que, si bien algunos filósofos del derecho, como Gustav Radbruch, que... Eh, fue bastante conocido, eh, un filósofo del derecho alemán, que dijo que la máxima del nazismo fue la ley es la ley. Ojalá hubieran seguido al menos ese eslogan, porque en todo caso el daño hubiera quedado bastante contenido. El claro. problema fue que se apartaron de la claro, ley. Claro,
1: hubo un momento que la ley no les servía más. Por lo
0: tanto, no siguieron la autoridad de la ley. Y de hecho, los, los juristas nazis admiraban no el positivismo... Creador del principio de legalidad que prohíbe, entre otras cosas, las leyes penales retroactivas Que era una uh -huh. práctica típicamente nazi uh -huh. Sino que los propios nazis eran alemanes, conocían el positivismo, uh -huh. el principio de legalidad Y por eso buscaron otro modelo Y admiraban, por el contrario, el modelo del common law Donde los jueces, aparentemente, en comparación, tienen más libertad claro. No estoy diciendo que los jueces del common law en Estados Unidos, en Inglaterra, sean nazis pero en comparación con el principio de legalidad, el derecho, positi el derecho positivo, el positivismo y el derecho continental, decían, che, estos tipos, la verdad, nos, nos gusta este margen de maniobra que parecen tener. Claro, les da un, el, la un capacidad amplito. que tienen para interpretar.
1: ¿Puedes explicar qué es el common law? Porque es una diferencia muy sorprendente que nunca la terminé de entender. El common law
0: se supone, bueno, es una distinción histórica. Hoy ya se están acercando los dos sistemas. Convergen. Pero, ¿no? en, sí, la verdad que hoy es difícil distinguirlos porque la interpretación ganó bastante terreno en lo que se llama países continentales o derecho civil o continental. Y las leyes, la creación deliberada de la ley ganó bastante terreno en los países del common law. Pero en líneas generales, el derecho continental existe donde hay, existe ese camino que mencionaba antes, el del ojo, de la aguja, constitución, congreso, su ruta, y en el common law se supone que los jueces son los que crean el derecho. Uh
1: -huh. En la práctica.
0: Eh, no o sea, existe una ley anterior sí. que ellos estén siguiendo en sentido estricto. Ahora, lo irónico, porque para nosotros la próxima pregunta sería, pero ¿cómo? ¿Los jueces crean derecho...? ¿Cómo puede ser que esas sociedades, sin embargo, tengan sistemas tan estables, tan previsibles? Uh -huh. Bueno, lo logran... ¿Estamos hablando de Estados de, Unidos o de Inglaterra? De los dos, de, de Inglaterra dos. y Estados uh -huh. Unidos. Es que el como lo la contracara de que los jueces crean el derecho, es que cuando detectan un así llamado precedente, sí. no solo en sentido temporal, un fallo que vino antes, sino en el sentido que es obligatorio. Si hay un fallo anterior... Que se refiere a un caso que coincide con el caso que tiene el juez ahora al momento de decidir El juez no tiene otra alternativa que seguirlo uh -huh. Entonces por más que los jueces por un lado tengan más margen de maniobra Por otro lado se sientan tan acogotados por así decir Y de ahí que la filosofía del derecho de networking Haya tenido en cuenta estos sistemas del common law donde el derecho es muy viejo Tienen leyes de no sé cuándo o decisiones sí. precedentes de no sé claro. cuándo Y a veces también leyes uh -huh. Y además cambia cada muerte de obispo. En cambio nosotros tenemos un derecho muy nuevo. Por ejemplo, la última constitución se reformó en el 94. Sí. Y de hecho no se terminó de secar la tinta de esa reforma. Y ya empezamos a discutir cuándo la volvemos Cuando a reformar. De nuevo, sí. Y encima el derecho cambia todos los días. Entonces si a esto le sumamos esta teoría interpretativista que sostiene que el juez interpreta siempre, lo hace en su mejor luz y encima es coautor del derecho... La metáfora que usan es la de una novela en cadena. El juez agrega un nuevo capítulo. Bueno, el cóctel es explosivo. Claro. No es una filosofía del derecho pensada para nosotros, la de working, sino que dado que los jueces están acogotados por el precedente, tienen constituciones viejas. La constitución de Estados Unidos es de fin del siglo XVIII. Nuestra constitución, insisto, sí, sí. fue reformada en el 94. Sí, sí. Ellos están más cerca del pueblo elegido con un antiguo testamento y con un Dios que los está mirando y dice, ojo con cambiar la ley, y en todo caso, fíjense si la van a interpretar, pero el legislador soy yo, dice, Dios no la pueden cambiar. Nosotros tenemos legisladores que los conocemos, los acabamos de votar, son sí, gente sí. que vive en el mismo barrio. No tiene sentido creer que les debemos semejante pleitesía claro. u obediencia. claro Entonces, Pero por eso es que tenemos que obedecerlos, porque el derecho puede cambiar.
1: Andrés, eh, apelo a tu conocimiento del, del cine para ver si si lo que digo es una burrada. Pues a mí me llama mucho la atención en las películas norteamericanas el trabajo de los abogados es ir a las estanterías y empezar a buscar algún antecedente. Un precedente, exacto. Un precedente. Eso tiene que ver con el, por, por la estructura del common law. Absolutamente. Ah, mira, si... me acabas de iluminar
0: 300 películas de juicio norteamericanas Absolutamente. El precedente es clave. Ah, más que eh, acá. Acá solo existen precedentes, pero de sentido temporal. Es un fallo que vino antes. Pero nuestros jueces no tienen el deber de aplicarlo. Es más... No, no o sea, son vinculantes. ¿Se acuerdan del fallo Muñoz, de la Corte Suprema? Sí, sí. ¿Conocen algún tribunal que haya aplicado ese fallo? No. Y nadie esperaba que lo hiciera. Bueno, claro. Lo claro. que pasa es que acá también, por otro lado, algo se vuelve un precedente cuando el fallo nos cae bien. Y no claro. se vuelve el precedente cuando nos cae mal. Bueno, entonces no hay precedente. En Estados Unidos, el aborto proviene, o el derecho al aborto proviene de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Roe versus Wade. Exacto. Incluso jueces conservadores han tenido muchísimo cuidado de no cambiarlo. Es decir, jueces católicos incluso. Sí, sí. Porque para ellos el precedente es sagrado. Mirá, qué impresionante. Es decir, la sentencia sí. tiene autoridad por más que hable de la inter interpretación, interpretativismo, en algún momento el derecho tiene autoridad, sea que esté en la Constitución, sea que esté en la ley o los jueces. Uh -huh. Pero entonces, la clave no es que hayan interpretado, la clave es que sean jueces y ellos tienen la última palabra. Decir que eso es su mejor luz, decir que la decisión correcta es irrelevante. Va a haber gente que va a estar en contra de esa decisión. Claro. Y ahí me van a decir, así es la vida, con Luis Andrini y Susana Campos. <risa> entonces el positivismo será legislativo, constitucional o judicial, sí, sí. Pero es positivismo. No hay teorías que puedan explicar el derecho en términos de una respuesta correcta. No tiene sentido eso. Claro. Escúchame, cuando vos hablas del positivismo,
1: que en el libro está opuesto tanto al, al derecho natural, que sería el jus naturalismo, Exacto. como al interpretativismo de Perfecto. Dworkin, el, el, ese positivismo es la ley es la ley. No, lo que está escrito es eh, esta es la autoridad. Lo que
0: proviene de la fuente, que sí. indica un autor, que crea una ley aplicado por los jueces, tiene autoridad. Esa es la. Todo gira alrededor de la autoridad, no de la relevancia jurídica, no de la corrección, sí. porque en todo caso algo es jurídicamente relevante si figura en el derecho. Ahí pero todos somos todos peronistas. El problema es cuando nos apartamos de la aguja, el camino, la constitución y empezamos a usar otro mapa y ese mapa no está escrito. Uh -huh. Pero es el mapa que nos gustaría ver. Es la práctica como nos gustaría que fuera. Pero eso no es el derecho vigente. Eso es filosofía política. Es una propuesta sobre cómo cambiar el derecho. Pero entonces... No podemos exigir a los jueces que apliquen nuestro plan de vida, nuestra ruta. El derecho como un colectivo que tiene un recorrido y no se puede apartar. No es un taxi que me lleva... Bueno, hoy podemos usar otros medios, ¿no? Sí. No me llevan a donde a mí quiere, donde a mí me guste. Claro. Yo me tengo que subir al recorrido previsto. Claro. No me gusta el recorrido, me parece que el recorrido... Bueno, entonces lo que voy a... Tengo que afrontar la responsabilidad, tomar el toro por las astas... Y decir que voy a desobedecer el derecho. Pero llamar a eso una interpretación es peligrosísimo. Eso es, eso es darle a los jueces el poder de comportarse como sectarios, o si quieren, cazadores-recolectores, pero teniendo a su disposición un sistema institucional, que es la peor combinación. Claro. Usan sus creencias usando el poder del Estado. Claro. En democracia, y por si esto fuera poco, sigo entregando, es incompatible con la democracia. Uh -huh. Somos nosotros los que... Votamos y elegimos a nuestros representantes. La tarea del juez es aplicar el derecho y por lo tanto muchas veces van a, que van a tener que tomar decisiones con las cuales están en desacuerdo. ¿Me hay, acuerdo? hay
1: una frase extraordinaria acá que la quería cerrar de Martín Farrell que dice, un juez que nunca dicta una sentencia cuyo resultado le desagrada no es un buen juez. Ex muy probablemente
0: no sea un buen juez. Estaba pensando, te acordás en Gandhi cuando Trevor Howard es el juez y comparece sí. Gandhi y se para el juez del en fin del imperio, sí, una sí. colonia, le, le, rein, le, le rinde homenaje y lo tiene y Gandhi le dice, mire, yo soy culpable, yo desobedecí usted si cree en este sistema jurídico me tiene que aplicar todo el peso de la ley. Lo hace el juez interpretado por Trevor Howard, pero dice, si algún día cambiara la ley o si deciden en fin amnistiarlo, indultarlo, yo nadie va a ser más feliz que yo. Pero mi tarea como juez claro. es aplicar el derecho. Vos me dirás, era un país, en fin, un sistema imperial, colonial. Sí, sí. Pero vale para todos, inclusive para la democracia. Si sí, el sistema eso. es legítimo, la tarea del juez es aplicar el derecho por más que esté en desacuerdo. Claro. Sobre todo, diría yo, el derecho tiene autoridad. Mandamos nosotros, no los jueces. Hay una, hay una cosa que me cae simpaticísima
1: de Jane Fonda y otras actrices que van los viernes, eh, creo que protestan por el cambio climático, van a la escalinata del Capitolio, sí. que está prohibido, no y ellas van a que las metan presa. sí Entonces, todos los viernes se para Jane Fonda, viene la policía y la lleva presa. Sí. Y ella no se resiste y no dice que es injusto. No, no. Ella va a que la metan presa, porque dice, la ley es la ley. Ahora, yo quiero protestar es que, claro. y que, es que cumpla. Además, se, se aplica esto que usó Calamar en una canción. No cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. De Dylan? Eh, de Dylan. creo que lo, lo usa, ¿no? Bueno, sí. Este, o sea,
0: yo voy y voy a cometer un crimen. Pago lo que haya que pagar. A su modo está reconociendo la autoridad de la ley. Exactamente. Porque la quiere cambiar. No sí. dice que está interpretándola en su mejor lugar. Exactamente. Luz. Bueno, eso deberían hacer también nuestros jueces. Si se apartan, acá, claro... Quisiera ver qué juez se va. Bueno, cuentan que Buligin alguna vez lo hizo. Buligin, un quizás hoy el mayor representante del positivismo vivo, uh -huh. o mejor representante vivo del positivismo en realidad, sí. cuentan que en una sentencia lo hizo. Se apartó del derecho y lo dijo. Pero no hay muchos jueces como Bulligin. Claro. Y, y dijo... No estoy, no, aplicando, no estoy claro, aplicando la ley. Imagínense, <risas> el gran campeón del positivismo no puede engañar claro,
1: a la gente. Claro, o sea, él lo hizo y dijo, lo estoy haciendo. no dijo, en realidad las cosas son como... Hay el... que llamar a las cosas por su nombre. Claro. La cosa,
0: it is what it is. Lo dijiste buena, sí, Las cosas
1: son como son. él Ya lo dijo Joe Pesci, y una vez que lo dice Joe Pesci es muy difícil de, de discutir. Es, es imposible mejorarlos sí. Escúchame, nos quedan unos poquitos minutos. Descríbeme este personaje que yo solo conozco a través tuyo y alguna otra lectura, que es este Ronald Dworkin, que aparentemente ha sido tan importante se habla con, con respeto y al mismo tiempo tan, sí, tan polémico.
0: Se ha vuelto un, un, en fin, un, un se, se han escrito a geografías. Es muy raro encontrar críticas hacia Satworkin. Uh -huh. es, es considerado el, el gran campeón de la democracia y los derechos humanos. ¿Vive George? No, 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 él falleció. No hace mucho, pero falleció. Mucho. Él fue sucesor uh -huh. de Herbert Hart en, en Oxford, en la cátedra de filosofía del derecho. Uh -huh. Y hasta que el momento en que él llega a la cátedra de filosofía del derecho en Oxford, podemos decir que el positivismo todavía era imperaba en el ámbito de la teoría del derecho. Uh -huh. Pero a partir de él, el antipositivismo se volvió quizás la voz predominante. Uh -huh. El problema que tiene, insisto, su filosofía del derecho es que si bien se considera una filosofía del derecho democrática, al servicio de la democracia, etcétera, etcétera, le da demasiado poder a los jueces. Uh -huh. Cree que los jueces son coautores del derecho. Claro. Con la mejor de las intenciones, porque alguien dirá, a veces hasta la mayoría se puede equivocar y la democracia a veces necesita que... Es decir, puede haber decisiones mayoritarias, erróneas, tan erróneas sí. o polémicas, o no sé cómo llamarlo. Sí. Bueno, quizás para eso en todo caso está el control de constitucionalidad. Uh -huh. Pero otra vez, el control de, constitu... de constitucionalidad no es un comodín que pueden usar los jueces cuando la ley dice algo con lo cual están en contra, sino Ajá. que la Constitución también tiene autoridad. Y si es un comodín, ojo, que lo van a pedir jueces que piensan como nosotros, pero también los van a pedir jueces que no piensen como nosotros. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Claro. Hasta ahora conservadores. están cambiando la composición de la Corte y los mismos que defendían, cantaban loas del control de constitucionalidad, ahora quieren cerrar, no digo cerrar la Corte, quitarle el control de constitucionalidad, llenarlo de nuevos jueces, pero otra vez, no puedo tener una teoría del derecho que dependa de la ideología de los jueces. La claro. teoría del derecho tiene que ser independiente de los jueces que me tocan. Uh -huh. Se supone que el derecho tiene autoridad. Y no cambiar de no puedo ser positivista o antipositivista según yo me enteré de que el juez es conocido mío o piensa como yo. Y ahí me hago interpretativista. Claro. Bueno, eso es absurdo. El problema entonces que tiene la filosofía, la filosofía del derecho de working, pensada insisto, sobre todo para países del common law es que no me voy a meter si describe bien o no el common law. Uh -huh. Me parece que así todo puede tener ciertos problemas, pero que en nuestro país, en prácticas como las nuestras, en sistemas jurídicos como los nuestros, puede llegar a lugar, dar lugar a o justificar o permitir la supervivencia de ciertas prácticas que, con la mejor de las intenciones, en el fondo son antidemocráticas. Andrés, te pido
1: que me desasnes de varias cosas Aprovecho que te, te tengo Porque esto yo toco muy de oído Siempre a través tuyo ¿Qué rol juega en toda esta discusión? No sé si juega algún rol Porque murió hace bastante Carlos Nino
0: Carlos Nino Mira, cuando yo estudiaba Diría que a comienzos de los 80 Cuando empezó la democracia cuando, empezó la última restauración de la democracia, estoy hablando del 84, todos queríamos ser como Carlos Nino, sí. o como Jaime Malamud Gotti, de hecho, sí. que por suerte todavía vive, uh -huh. el propio Martín Farrell. Esos fueron los que organizaron, fueron los arquitectos de los juicios a las juntas. claro Yo mismo quería ser juez federal, era tal la sed de justicia, de aplicar el derecho, de defender la democracia, sí. pero precisamente defendiendo todo el paquete democrático que contiene una dosis considerable de derechos individuales. Y si íbamos a llevar a juicio a Satán, sí. y Satán es un ser humano, por más que a mí no me caiga bien, por más que yo lo deteste y yo deseo que arda en el infierno, Hay que aplicar el tengo derecho. que reconocer sus derechos. Claro. Eso era lo que nos enseñaba Nino. Por eso Nino, Malamud, Farrell, eran muy cuidadosos de aplicar los derechos, de respetar los derechos individuales, las garantías penales, para que el día de mañana nadie atacara la validez jurídica de los juicios. Claro, los juicios de la Junta tenía que ser juicios. Más, más irreprochable que cualquier otro juicio. Además, estaba mandando un mensaje mostrando la diferencia. La Ellos oposición. no eran como los otros. Claro. Pero eran juicios, con lo cual, si es un verdadero juicio, yo no sé quién va a ganar todavía. Claro. Puede ganar claro. cualquiera.
1: Claro, no, pero no era si hay...
0: juicio y castigo. Juicio, eventualmente castigo. Exacto, pero ahora hay momentos o juicios en los cuales, cuando salió el fallo del 2 por 1 el fallo Muña, los diarios titulaban: Fueron beneficiados criminales de lesa humanidad. Sí. No digo que a mí me. Es más, cuando yo me enteré del fallo, pensé se volvieron locos. Cuando releí el derecho vigente, me dije: Tien Tienen razón. Pero no podemos titular de ese modo, como si en un juicio hubiera una parte que sabemos que no puede ganar. Claro. Eso es fraude. Claro. O sí, es no, un chiste no es, judío. No es derecho. Bueno, no es, ojo, bombidas, pero como de, de, dice Robespierre, ¿se acuerdan con Luis XVI y San se quejaban? No le vamos a hacer juicio, porque si le hago juicio, este tipo puede ser absuelto. De hecho, este tipo tiene fueros constitucionales, tenía una constitución nueva de un año o dos cuando claro. le hicieron juicio. Entonces, hagamos, una, hagamos la revolución, matémoslo. Claro. Y después, después
1: establezcamos un derecho que ya, ya claro, con, con el asunto cocinado.
0: Pero eso no es derecho, supone que las reglas deben ser anteriores, las, las partes tienen en fin, ciertas garantías. Hay que tomar una decisión, porque el punto no es que si la ley es la ley, debe ser obedecida siempre. Eso es lo que dice el lo que algunos llaman el positivismo ideológico obedezcan siempre a cualquiera, sí. pero no conozco a nadie que defienda esa posición uh -huh. se dice que el nazismo era positivista ideológico, Hitler quería que lo obedezcamos a él, pero no a Stalin, claro. salvo durante el pacto bueno, Rienton, sí, sí, Molotov, 39, con... claro. todo el mundo dice, obedeceme a mí, no obedezcas al otro con lo cual es muy importante reconocer que el derecho tiene autoridad, pero no porque haya que obedecerlo ciegamente, uh -huh. hay que obedecer el derecho legítimo, pero porque pero en el fondo lo obedecemos y tiene autoridad. Claro. Y si vamos a desobedecer, que quede claro. Que estamos desobedeciendo. No que estamos interpretando. Claro, exactamente. Ese es el sentido del libro, el sentido de la frase claro. y el sentido del positivismo. Claro, Jane Fonda. Yendo
1: a, es un a gran y no se me había ocurrido. Te lo, te lo regalo para que lo incorpores en tus este, chascarrillos habituales.
0: Muchísimas gracias. Gustavo <ríe> Bueno, nos quedó
1: pendiente River del 75, lo cual amerita una nueva visita. Por favor, al programa. Por favor y, y que hablemos realmente de las cosas que importan. Este el equipo desde Filiol a Pinino más. Este... Pone a
0: la pepona le dijo el hijo o a la Bruna. Omar o el... no Raúl el otro. Ajá. Y está el pequeño detalle que había fallecido. Se lo dijo desde el cielo. Claro, se lo dijo. le di, La Bruna le dice al arquero suplente en el banco, el Andaburu, me dice Raúl que ponga la pepona. Daniel, ¿no? Daniel, Daniel Raúl. Daniel. Daniel, sí. Perdón. Sabe más que este hijo de... <risa> y me dice, pone a la pepona. Le di, y el Andaburu lo mira, el arquero sí, sí. suplente, sabiendo que está muerto. Y lo pone, faltando 10 minutos, y Reinaldi hace el gol y River sale campeón. Vi campeón 75 y vos estabas en la cancha A diferencia
1: señora. del señor Andrés Rosler Que vaya uno a saber dónde estaba Yo estaba en la cancha de Newells De Newells River 2, Rosario 1 Extraordinario Lo que, eh, Perdí una portátil en el festejo del gol Una radio portátil Porque la y me, bueno, Me abracé pero... con gente extraña como corresponde Gran negocio <risa> Andrés Rosler, gracias Como siempre un placer hablar con vos
0: Muchísimas gracias a ustedes